Caroline Heiner är pennan som rör sig fritt mellan genres, format och idéer. Hon skriver lika initierat om skönhetsindustrin som om film och kraschade förhållanden och levererar alltid något som läsaren inte har hört förut. Med debutromanen Inte helt hundra satte hon ord på en hel generations erfarenheter av den tunna linjen mellan dejt och terapisoffa. Och med Män visar kuken för mig lyckades hon med något så otroligt som att göra en djup och inte dömande bok om fenomenet dickpics. För övrigt en bok som Dagens Nyheter kallade i det närmaste obligatorisk läsning. Hennes berättelse är rappt och roligt berättad med en mörk underton. Lite som en kvinnlig version av Nick Hornby's High Fidelity, skrev Anina Rabe i Svenska Dagbladet apropå Karolins första roman. Och med det tycker jag att hon fångar inte bara essensen av den boken, utan av hela Karolins författarskap. Karolin är komplexitetens väktare och den misslyckade kommunikationens försvarare. Därför kan jag inte tänka mig en gäst jag heller skulle vilja ha i den här podden, där vi vrider och vänder på mänskligheten. Jag heter Nina Wikner och du lyssnar på Något slags känsla. Hej Karin. Nej, en så introduktion. Är det sant? Kändes det bra? Ja, det känns som sånt där som jag önskar att äh, aspirera till verkligen. Så tack så mycket. Ja, men vad bra. Det är ju sant också. Det var, det var inga, inga påhitter i den här introduktionen. Den här poddens namn kommer ju från ett känt citat av Hjalmar Söderberg- och jag tänkte läsa det. Mm. Det går så här. Man vill bli älskad, i brist är på beundrad, i brist är på fruktad, i brist är på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Mm. Vad tycker du om det? Stämmer det här? Det stämmer. Och det som är grejen med så här citat, jag älskar citat, jag älskar att ta, skriva upp citat och liksom få råd av, av författare och poeter. Jag samlar verkligen på citat. Och grejen är att när de är sanna så blir de ju ofta parafraserade till oigenkännlighet. Så det där citatet har man ju hört i så många versioner. Ja, uh, för att den är sann. Mm. Uh, jag är lustigt, jag skrev precis en text som handlade om uh, att vi liksom har glömt hur man slappar och gör ingenting. Uh, och att det är just den här tomheten man fruktar. Vi har just alltid det. fruktat tomhet. Uh, det finns ju till och med studier som visar att uh, en känd sån är att folk har fått svara på om de hamnade på någon planet där de var enda människan och en massa konstiga aliens liksom. skulle de vilja då att alienerna bara ignorerade dig eller skulle du vilja att de pratar med dig men de är alltid elaka och folk väljer att de är hellre är alltid elaka än att ignorera mig ja. Ja, ja men det, mm. ja, det låter ju rimligt så hellre en slags känsla helt enkelt äh, en tomhet du sa att du ofta går till författare och poeter och så för, för citat och livsråd. Vad, vad är det du tycker är bra med, med det? Ja, men då, det är en, kanske aldrig en författare som en poetisk liksom, ambition att ge råd. Och det finns också något lite så här förnuftigt över ordet råd, att ge råd eller ta råd. Men jag tycker att jag ofta får mer råd från just skönlitteratur än... Alltså experter inom, inom olika områden och sådär. De kan man inte ha avstånd på. Men eh, eftersom människan är komplex så tycker jag att skönlitteratur, poesi, 
förmedla rådet bättre helt enkelt. Just det, för att de kan fånga upp liksom fler aspekter. Mm. Ja, men för det är någonting jag har tänkt på ganska mycket. Eftersom jag är forskare i grunden och i och för sig inom ekonomi. Men ekonomi och psykologi hänger ofta väldigt nära ihop. Så jag har ju ägnat mig väldigt mycket åt den väldigt så hård akademiska versionen av psykologiska teorier. Så jag tycker det är jättespännande att ha liksom befunnit mig mycket där. Men något som har slagit mig nu när jag inte har forskat på ett tag, det är ju att problemet med vetenskap, problemet med psykologi, är att man kan ju bara titta på en sak i taget. Och som du sa så är ju människor komplexa. Men när man ska liksom reducera det till en akademisk studie där man faktiskt kan liksom etablera orsak och verkan, typ jag tittade på den här bilden, då reagerade jag så här. Då kan man inte samtidigt mäta hur man mådde när man gick in i detta vad det var för väder på morgonen massor av andra saker det, ska, det måste man liksom rensa bort för att kunna få fram det här eh, genuint liksom, vetenskapliga sambandet och det gör ju att enligt min uppfattning så kan psykologi aldrig riktigt fånga verkligheten för att den per definition har ett väder en tid på dygnet, olika vänskliga relationer som pågår samtidigt och det är där liksom, eh, litteraturen och ja, men det mänskliga tänkandet kommer in. Eh, att det liksom inte går att förenkla så långt. Det där vi får mötas på mitten. <hör> Två av mina tre böcker utgår ju faktiskt från en, en, liksom, uh, ja, men en, en, inte en studie, men i alla fall en vilja att uh, liksom kartlägga någonting- uh, som är psykologiskt och som man kan översätta i siffror och liksom reaktioner. Men till det mänskliga då, varför det faktiskt händer min första bok som heter Inte helt hundra den utgick egentligen från att jag ville skriva en bok som exemplifierade en massa vetenskapliga studier om kärlek faktiskt, men, men så skalade jag bort alla, till slut så blev det att förlaget här sa att kan vi inte ta bort de här vetenskapliga grejerna liksom bara ha kvar exemplen så till exempel om man ska exemplifiera Alltså om man psykologiskt ska prata om avundsjuka eller svartsjuka till exempel. Det är ju en grej, men det är ju ett helt annat att försöka förklara hur, hur svartsjuka faktiskt ser ut och tar sig för uttryck och sådär. Det är ett kapitel. Men med den boken, nu när, du, nu, när var det den kom ut? Snart 13. 13, ja, precis. Och du har fått ganska mycket liksom, distans till ja. själva den processen. Är du nöjd med att det blev så? Eller skulle du göra på något annat sätt idag? Det är en jättebra fråga. Um, jag har väldigt blandade känslor för den boken idag. Uh, idag tycker jag inte att det är liksom, min bästa bok. Och det är ju bra för att det var min första bok. Så det var tråkigt om det skulle vara den bästa. Mm, ja, ja, verkligen. Uh, men jag uh, vill heller inte liksom, distansera mig från den eller ta den ner den eller något sånt där. Därför att den gav mig... Jag fick så väldigt mycket fin respons från läsare. Jag, det ramlade in mejl från mestadels kvinnor men också en del män, men mest kvinnor. Så jag har förstått att den har varit att den har gett någonting till läsare. Sen jag som upphovskvinna till den, det är som att jag är ett verk som sen lämnas i deras händer på något vis. Så jag själv har lite förlorad kontakt med den eller relation med den. Ja, och det gör ju åren liksom. Ja, så blir det ju såklart. Och jag var verkligen en av de, de läsarna. Jag läste den precis, precis när den kom. Och jag vet att jag blev helt golvad av... Egentligen inte själva innehållet. För det var ju inga nyheter. 
Eh, utan det var någonting som mm. många, säkert den av vanligheten, blev så uppskattad. Eh, det du beskriver i den som handlar är ju, eh, som jag sa i introduktionen om den fina linjen mellan dating och terapisoffa. Att liksom förhållanden kan vara väldigt härliga och något man strävar efter också väldigt jobbiga. Eh, och får en att må dåligt på många sätt är ju något som de flesta säkert kan känna igen sig i. Men jag vet att jag tyckte att du liksom fick, fick till det så bra. Det är, hur är det svårt att skriva om sånt där? Ja. Jättesvårt. Tack. Då kändes det också som att um, många mejl handlade om igenkänning men också om en, en, att det kändes ärligt och så vidare. Och det var ärligt för att jag tror inte att man kan nå en, en känsla om man inte någonstans tittar djupt in i sig själv. Sen behöver man kanske inte ha upplevt den men någon slags förnimmelse av alla möjliga känslor har vi nog haft även de väldigt mörka och jag ville åt det. Så det är roligt den den, den levde verkligen vidare hos, hos läsare. Mm, och verkligen hos mig. Jag tänker på den ofta. Eh, ofta fortfarande så många år efter. Men alla de där studierna då, som du hade i liksom uppstartsfasen mm. av boken, vad, vad hände med dem? Ja, men de, eh, alltså jag ägnade en hel sommar verkligen att läsa om dels det här, vad som händer i hjärnan när man blir kär, sådana grejer, men också liksom sådana här studier som man har gjort. Då, eh, på, men när man visar en bild på hur reagerar någon då, om det är en person och så vidare. Eh, och de är ju intressanta, men, men för mig det får inte kött och blod liksom, om jag inte också exemplifierar eller gå till mig själv och, och försöka hitta den där känslan som man beskriver på ett kliniskt sätt. Men jag är ju jätteintresserad av sånt fortfarande och tycker att jag använder det väldigt mycket. Jag skriver ändå. Sen så ser jag ju jättemycket film och tv eftersom jag är film, tv och filmkritiker. Och det handlar ju i stort sett alltid om att kommunicera antingen en känsla eller en tanke. Uh, och så att jag tycker att jag suger upp de här grejerna under medvetet kanske det är en letan efter, efter råd liksom på hur man ska leva, hur man ska bli lycklig vilket vi alla tror jag letar efter och så att jag försöker hitta det väldigt mycket i ja, det man skulle kunna kalla konsten Men nu när vi är inne på att prata om, om inte helt hundra så i, i den boken så Eh, liksom pendlar ju man eh, huvudpersonen pendlar mellan eh, dejter och förhållanden med olika män och eh, går också i terapi för att liksom få ordning på, på sig själv och sina tankar och känslor. Eh, och det har ju du också återkommit till i din blogg som heter Jazz Hands som jag också rekommenderar eh, varmt. Det är en väldigt, väldigt rolig blogg och en så här en blogg som inte finns längre kan jag känna. Eh, den typen av liksom välskrivet innehåll som inte är formatiserat utifrån sponsorers önskemål. Det är liksom otroligt mysigt att du håller kvar i. För det var ju liksom så bloggar var när internet började, känns det som. Ja, det, är väldigt, det är jättefint att säga det. För att, ja, den, den skrevs aldrig utifrån... Jag har alltid skrivit dagbok. Jag har skrivit dagbok sedan jag var 10-12 år. Alltså verkligen varje dag. Så att det, där, det var egentligen en dagbok som inte var tänkt att... Alltså jag, har ingen, jag har aldrig försökt titta någon läsare till den. Och så där. Faktiskt aldrig talat ingen aning om hur de kommer dit, men, men dit kom de i alla fall eh, och av en, en tråkig slump då, så, så började jag skriva, jag tror 2006 eller 2005 eller sådär, av en tråkig slump så dog min pappa ganska nära inpå och, och jag skrev väldigt mycket om det där, alltså verkligen bara för att själv bearbeta mina känslor men det verkade slå an en, en sträng hos läsare, dels så blev jag rörd över att så många läsare hörde av sig till mig för att man hade läst om min sorg. Uh, 
Och då, alltså inte bara rörande i omsorgen, liksom, utan även det här med att, att man nog, det här som du säger, var bloggens barndom, att man liksom kan föra ett samtal med människor på så vis som man inte känner. Man kan förmedla någonting. I mitt fall så var ju var inte det min primärt varför jag skrev, utan det var just för en förlängd dagbok och en bearbetning av saker som hände. Men effekten kom ju sen då som betydde att man kan samtala med människor man kan liksom förmedla saker i skrift och jag kan göra det och sen gjorde jag det genom böcker så en jättebra effekt av blogg som de var för när de alltså inte är styrda av någonting annat än en persons vilja att både uttrycka sig och formulera tankar och undersöka tankar och känslor helt enkelt Ja, men det där tycker jag det är superintressant. För jag bloggade ju också i, i bloggens barndom. Eh, och jag känner igen mig i det där du säger om att man börjar inte med en läsare i åtanke. Utan man bara börjar skriva. Men på något sätt har man ändå valt att flytta det från dagboken som är ett dokument på datorn bara för mig. Till en plattform där det ändå i teorin går för människor att gå in och titta på det man har skrivit. Så någonstans har man ju en... En, en vilja att liksom nå ut. Apropå Hjalmar Söderbergs citatet att själen vill mm. kontakt till vad pris som helst. Så även om jag måste kanske outa eh, mina jobbiga känslor för någon som absolut inte begriper någonting. För de är en random person som har råkat liksom slinka in här eh, på internet. Eh, så så blir, väljer man ändå att göra det. Varför tror du att man som skrivande person inte kan låta bli liksom, att, att lägga det på läsning. Mm. Varför kräver man sin läsare? Det har Jalmar Söderberg författat det. Men också så tror jag att eh, det är för mig lite av ett samtal. Inte för, eh, alltså när jag ser att, att folk vill inte känna sig ensamma. Är så. Och, eh, folk känner sig som mest ensamma när de är i ett mörker som inte behöver vara total sorg. Det finns ju en, en gradskala liksom, på, på, på mörker och, och tråkiga känslor. Eh, men i den känner de sig mest ensamma. Och när man lyckas beskriva en sån så tror jag att det finns eh, en lättnad. Inte bara att känna att andra känner samma sak, men, men att eh, också som min blogg visar så kan man gå vidare från det. Alltså min blogg är inte bara mörker utan den eh, var ju det kring vissa nedslag liksom, som det är i många människors eh, liv. Men det finns ju också jättemycket glädje däremellan. Eh, och det är också väldigt gulligt när, att, eh, när folk har engagerat sig i, i även i det. Uh, sen så har jag märkt att jag får fler läsare mer respons när, när det är just uh, jag menar det är mörkare perioder helt enkelt och jag har skojat om att mina läsare är sadister <laughs> men, men det, det är inte det, det det är ju naturligtvis inte därför utan det är för att det är då man är som mest ensam och som mest utsatt och det är jättevackert att man då kan känna en sån samhörighet att man vill höra av sig eller att man vill läsa om det och, och känna igen sig. Alltså det är ju verkligen någonting som gör mig rörd alltså att överhuvudtaget att tänka på liksom mänskligheten på det viset. Mm. Ja, och det är också klart att det liksom inte är mörkt hela tiden utan att det blir den där komplexiteten tror jag är en väldigt, väldigt stark grej. Jag hoppas att grej. den är hoppfull för att äh, så är det ju jag vill gärna vara ärlig med, med äh, hur man mår och det betyder också att man inte ska överdriva. Jag tror också att det finns en terapeutisk äh, poäng i att inte överdriva varken mörkret eller ljuset för ibland är det grått. Mm. Ibland är det liksom, det kan vara en dag när, äh, när det är liksom mörkt men jag lyckades i alla fall äh, 
uppskatta åt den här grejen eller lyckades i alla fall äta en måltid. Alltså att jag tycker att det finns ett terapeutiskt värde också i att um, nyansera, vara ärlig med att det inte alltid är det ena eller det andra. Mm. Ja, apropå terapi så är det ett ämne som du återkommer till i olika sammanhang. Och där har du också, eh, läser jag det som i alla fall, nu får ju du såklart rätta mig om jag har tolkat fel, men att du har också en, en ganska... Eh, vad ska man säga? Ja, men komplex, gud vad det ordet blir uttjatat nu då. Men, men komplex mm. syn på vad det är. Att det å ena sidan är liksom otroligt eh, hjälpsamt och liksom kan verkligen styra upp saker. Eh, å andra sidan är ju någon slags ultimat liksom själv, eh, självupptagenhet. Att man betalar någon annan för att man ska sitta och uttrycka sig i 45 minuter. Eh, mm. Om det man själv råkar tänka på just då. Eh, så beroende på hur man ser det så kan det ju vara... Antingen eller, men det kan ju också såklart vara både och. Mm. Och jag har funderat på det så mycket själv- i och med att jag, jag också har mycket erfarenheter av terapi. Och det har på många sätt gjort mitt liv väldigt mycket bättre. Så att rent evidensmässigt så vet jag ju att det här är en bra grej. Mitt liv blir bättre, min mans liv blir bättre, mina barns liv blir bättre- alltså mina vänners liv blir bättre, allt blir bättre om jag reder ut den här skiten. Samtidigt så kan jag ju aldrig gå dit utan att tänka att jag är lite fånig- Mm. som går dit och är så himla självupptagen och inte kan reda ut det här på egen hand och att liksom det verkligen är Ilands problem eller one percent problem kanske jag dras med liksom som bara är så här den absolut mest privilegierade en procenten av mänskligheten har liksom möjlighet att betala tusen kronor i timmen för att någon annan ska lyssna på ens problem kan inte du berätta lite om hur du liksom ja, tänker så är det, och ser på så, det? Så är det ju, så i mina känslor också. Att, um, å ena sidan och andra sidan. Uh, men grejen är, vad är alternativet då? Det är ju att uh, du och jag som har gett oss möjligheten att uh, lägga pengar på det här. Alternativet skulle vara då, som du säger, antingen att man ska känna att uh, man är en sån som kan reda upp saker i sin själv. Att man liksom inte behöver någon hjälp. Att man uh, minns an och så vidare. Eller så är alternativet att man, är, att man låter få fängat över och tänka att men jag, inte, jag kan inte ligga där och liksom bara uh, prata om liksom det ena och det andra som flyger i mitt huvud. Uh, men jag tycker inte att det är, har man möjlighet tycker jag inte att de alternativen är bra nog. Uh, men jag har också en klassproblematik uh, uh, som jag också tagit upp i en bok, Åsneprinsen, där jag kommer från en total vanlig medelklass men där man ändå har fnyst väldigt mycket åt allt som betraktas som liksom lyxigt eller fint i kanten och sådär. Jag också, kommer också från i alla fall en typisk gubbpappa som tycker att liksom allt som har med hjärnskrynkleri och liksom söker upp läkarvård och så här, det, det, det är bara koketteri liksom. um, så jag kommer från en lite komplex bakgrund vad gäller just det här med att lösa um, psykologiska alltså psykisk ohälsa uh, så jag kommer lite från en sån bakgrund vilket också har rört till lite för mig just i terapin, jag brukar tänka ibland att det är som att alltså den billighetsversionen av det på något vis det är ju att gå och klippa sig alltså man betalar en frisör det är ändå ganska mycket pengar om man liksom ska sitta där och slinga. Och ja, ja, och gud, det kan bli hur det mm. Och då har man liksom rätt, alltså man rättfärdigar att få då en så här huvudmassage och att de frågar lite hur dagen har varit och sådär. Mm. Um, det är någon slags billighetsperson som där alltså pengarna, pengarutbytet rättfärdiga lite att vi får vara där och ta plats. Och att våra tjänster får ta plats. Taxichaufförer är väl en annan sån klassisk eh, biktstol. 
Ja, att eh, om du, folk hoppar de... in i baksätet på en bil och sen liksom bara... Så det här är allt jag tänker på just nu. Ja, kanske bartendrar. Ja. Just när det är någon slags monetär utbyte, då, då får man liksom, man köper sig rätten att snacka. Och terapin är väl då liksom det ultimata. Därför att då ja, är det så att då ägnas allt liksom, fokus på mig. Mm. Men terapin ska ju heller inte funka som så att jag betalar för att bli jättelycklig och frisk och så. Det, det, det är ju inte någon rikemansproblem på ett så vis att, liksom att jag har lyxen att och så vidare. Men, men det är ju väldigt intressant för att just nu så pågår en diskussion om Meghan Markles eventuella ohälsa. Och, och jag säger eventuella eftersom det är det diskussionen alltså folk som inte känner henne och jag har ju också haft åsikter om huruvida hon har behövt terapi eller inte. Så. Det är en väldigt märklig diskussion som då tangerar lite mina komplexa känslor. Att så här, vem bestämmer det? Liksom, vem bestämmer vad jag får lägga mina pengar på när jag har gett mig själv möjlighet. Jag säger gett mig själv därför att jag vill inte säga att jag har möjlighet i och med att jag är jätterik eller något sånt där. Utan jag har valt att prioritera det. Och ja, Megan Markle får väl välja det om hon vill prioritera det. Ja. Om hon anser sig vara i behov av det. Ja, ja alltså ja, verkligen. Alltså, det, det är klart att det är... Ja, för Även om man pratar eh, pengar så rör det sig ju fortfarande om liksom en... Det finns många människor som lägger mycket mer pengar för att må bra eh, på helt andra saker. Eh, så, ja, det kan ju vara allt ifrån hur man shoppar sig lycklig till hur man reser lycklig och så vidare. Så att det, det är klart att det alltid finns... Liksom allt, ja. mm. eh, det är ju, men just att terapin eh, kanske framförallt för de som inte har egen erfarenhet av det kan ju framstå som Ja, men just att man sitter och är självupptagen. När jag skulle min erfarenhet av terapi i alla fall att jag är ju där för att prata inte om mig själv utan om mina närstående väldigt mycket. Mm-hmm. Ja, men för att det blir ju allt. Jag är ju inte en, en liten, ett litet ufo som svävar runt i liksom ingenstans utan ofta har jag ju kommit dit för att. Eh, jag har ett problem och det går ut över människor i min närhet. Och det kan vara människor på mitt jobb eller människor i min familj eller någonting sånt. Så att det blir ju i slutändan att man eh, pratar väldigt mycket om hela, hela livet egentligen. Eh, snarare än om exakt sig själv. Mm. Sen så eh, är det ju också farligt att tänka att terapin är eh, en väg till lycka. Eller liksom att man har råd att köpa sig lycka. Eh, för att det handlar snarare om att... <clears throat> köpa sig möjlighet, alltså att kunna identifiera sig själv, att kunna se sig själv uh, varför gör jag så här, det är snarare så varför agerar jag så här i såna här situationer då mitt agerande har liksom förstört för mig eller sabbat för möjligheter eller liksom fått konsekvenser som jag inte vill men um, jag gör de här handlingarna igen och igen och även liksom varför känner jag så här, när jag borde känna så här och så vidare uh, så att det handlar inte så mycket heller om att, att ha råd att bli lycklig utan mer att ha råd att Få hjälp att möta sig själv. Ibland så tänker jag på... Det var intressant det du sa om, om din pappa. och liksom att man, man är en, en del av en ganska lång... Eller en väldigt lång, evighetslång lina av liksom människor. Ibland så tänker jag på det utifrån det perspektivet. Generationsperspektivet. Att eh, i min egen släkt så var det... För liksom två generationer sedan eh, så hade människor väldigt få möjligheter att... Liksom, reda ut sin egen skit. Och det blev väldigt dåligt på många sätt- med liksom skilsmässor och missbruk och sådana saker. Och sen så min föräldrageneration, de, gjorde det, de tog försökte ta avstånd från det- och göra det liksom bättre. 
Eh, det blev bättre men kanske inte helt bra. Och sen så nu eh, har jag möjligheten att liksom göra det ännu lite bättre. Så att mina barn kanske inte behöver gå i terapi. Det är någon slags mål. Att det liksom är sista, sista steget. Att det kanske blir så att man kan inte räkna med att reda ut allt under en generation. Man kanske kan ge nästa generation liksom lite bättre förutsättningar att eh, bli lycklig. Apropå det där om man kan köpa sig lycklig. För det tror inte jag heller. Jag tror inte att jag kan... Liksom reda ut allt. Men jag kanske kan lösa tillräckligt mycket för att det ska bli okej okay nästa gång. Mm, det är väldigt uh, altruistiskt. Ja. Um, fin holistisk tanke uh, kring terapi. Som jag stödjer. Okay, <laughs> låter, låter jättebra. Ja. Uh, med det. Och jag tror dig. Jag tror också att uh, det är ju alltid så. att uh, liksom, Vi har ju ett ursprung och det formar oss. Du har ju skrivit en annan bok som du är väldigt känd för som heter Men visa kuken för mig. Ja, ja. <laughs> Men det, det, det är så roligt. Det är också en bok jag har uh, lite blandade känslor inför. Jag är väldigt stolt över den och jag uh, gillar den. Men <clears throat> den har ju fått ett sånt otroligt eko. Alltså, dels så... Um, den kom av en slump. Jag hade jobbat med den i flera år och försökt att pitcha till bokförlag som, som inte förstod alls varför de skulle ge ut den. Och det här var också ganska tidigt. Det här var liksom kring 2014-2015 där jag sa att men jag har förstått att det här är ett fenomen. Och det var liksom ingenting som pratades om. Det var inte så att det fanns liksom kvällstidningsartiklar om så gör du när du får det. Alltså ingenting sånt. Utan tvärtom så var det ganska hysch-hysch. För det här var också på tiden och det fortfarande var lite hyrsyrs att ens liksom ha Tinder eller sådär. Um, så att det, det möttes av totalt oförstående. Um, men sen så av en slump då så kom den ut alltså, uh, i oktober 2017. Vad säger det dig? Det säger <laughs> det, MeToo. Ja, det är ja. ju totala MeToo-månaden. Och det var liksom helt oplanerat naturligtvis. Det gjorde ju att det så fick den ju en skjuts. Jag tror att under den liksom, två månader framåt så hade jag gjorde ju liksom en intervju om dagen kring, kring den boken. Så att det, det var ju väldigt lägligt. Men samtidigt så hamnade den också. Den skjutsades liksom med i MeToo. Den uppfattades eh, olyckligt som liksom att det var en del av detta, att det var en manifest, att det liksom kanske var eh, ett ställningstagande kring dumma män eh, och så vidare. Och min ambition var snarare att undersöka ett fenomen som, 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 var, som fanns där och som jag ville förstå. Alltså det är en bok som består av tio isär som då tillsammans var ambitionen att svara på den här frågan varför skickar man dickpics? Speciellt då när kvinnor inte verkar vilja ha dem. Mm. Och det är roligt för att den hamnade lite liksom snett kan man säga. Men nu verkar den ha liksom kommit tillbaka på något vis. Nu verkar den stå på egna ben. Det, det kanske är någon sån här synkronicitet men bara de senaste månaderna har jag fått så flera förfrågningar om just Dickpick-boken. Intressant. Ja, och även som du beskrev den där icke-dömmande, att det har kommit upp uh, i de här intervjuförfrågningarna och sådär, att nu har vi läst den den är ju väldigt icke-dömmande. Att det, det känns som att den hamnade i ett fack där man antog att den skulle vara Just det. dömmande. Och nu... Nu har man faktiskt <laughs> läst boken och tyckte att det var inte alls det handlade om. Precis, det är lite så det wow. mm. ja, men för jag kan verkligen... Gud, jag kommer ihåg det så tydligt 2017 på hösten. Det var omöjligt, tyckte jag, att uttrycka sig i offentligheten som kvinna eh, under den perioden. För att allt man skrev och allt man försökte säga tolkades igenom den här MeToo-linsen eh, MeToo, eh, som ju var... 
Det var en sån konstig effekt av det hela som jag inte alls hade räknat med. Och som hängde kvar ganska länge. För, för mig så blev det tydligt hur starkt det där var. När jag, för jag släppte min senaste bok Feministfällan ett år efter. Du släppte med en visa kuken för mig. Så det var 2018 på hösten. Och då ägnades väldigt mycket av mediatiden som jag fick kring den boken. Inte åt bokens innehåll utan åt vissa saker jag hade skrivit under MeToo. Bland annat en våldtäkt som jag var med om. Och hela poängen igen då så var det apropå att allting filtrerades. Att din bok filtrerades som dickpickkritisk när den egentligen var undersökande. Så filtrerades ett inlägg jag skrev som handlade om att... om gråzoner och komplexitet och om att man inte alltid definierar sig utifrån de övergrepp man eventuellt har varit med om. Så filtrerades det också bort. Och den liksom viljan att nyansera och gegga till det lite blev istället så här. Du har blivit våldtagen, hur känns det? Man bara, ja det var ju 20 år sedan så att jag vet, det känns väl inget särskilt just nu. Så. Och då, jag vet att jag var så irriterad på det där. Och du måste jag ha blivit irriterad när det var liksom något du har jobbat med under så lång tid som bara liksom dras med i det där. Och kanske också att man tolkade titeln bokstavligt. Att den skulle handla om att män visar kuken för just dig personligen. Kan jag mm. tänka mig. Uh, ja, titeln uh, kändes ju bra då. Därför att den är en hyllning till Rebecca Solnits bok. Men förklarar Exakt, saker för mig. Exakt, det är en kanontitel måste jag säga. Jag älskar <laughs> den. Nu i efterhand så tänker jag så här, Kanske om den hade heten och annat. Liksom, som kanske hade avslöjat lite mer om innehållet. Uh, men den verkar få lite av en revival nu. Det är jag väldigt glad över. Mm. För, för jag älskar ju den här, eh, den här boken. Jag älskade den när den kom och gör det fortfarande. Jag fick ju också vara med i den, den podden som du hade mm. då. När vi pratade om det kapitlet som handlade om kommunikation. Ja. Jag tänkte vi ska, liksom, vi ska mm. uppehålla oss lite vid det mm. som vi båda är väldigt intresserade av det. Kommunikation och misskommunikation. Mm. Skulle man kunna säga, alltså, utifrån kommunikationsperspektivet, är dickpix ett sätt att skapa något slags känsla? Ja. Apropå den här poddens, poddens namn. Ja, ja. Uh, ja svar ja. Och det kan jag säga med, också med, numera faktiskt, med vetenskaplig tyngd. Därför att nu har man genomfört uh, den, första, uh, ja, men den första kliniska studien, den vetenskapliga studien kring DickPix nu. Uh, och Mottagarna fakt- eller skickarna? Av Dickpics, vilka är studieobjekten? Väldigt bra klinisk fråga. Studieobjekten är männen. Så så, frågan har varit varför varför skickar ni Dickpick? Och jag har blivit jag blev ju tillfrågad några gånger att kommentera det här och jag kan ju säga faktiskt jag har anledning att vara kaxig och säga I could have told you so, för att mm. de har ju kommit fram till samma sak som jag har gjort då. och det handlar, om man ska sammanfatta vilket jag ofta blir ombedd att göra så handlar det om det, man vill få en reaktion ja och vad, tänker, vad tänker man så att den reaktionen ska vara då? Alltså man hoppas ju på, och här blir ju en parafras igen då på ja. massa, <laughs> Man hoppas ju på liksom en positiv reaktion och i brist på det så hoppas, i brist på det någon form av reaktion och liksom i slutändan eh, ja, men, eh, en vrede. Eh, det sämsta man kan göra är att inte svara någonting alls. Då har man verkligen misslyckat med sitt uppdrag då, som har varit att skicka en dickpick och få svar. Så att, nej, men i första hand så hoppas man på ett positivt svar. Liksom att man äh, får en beundran eller äh, kanske till och med ja, föreslår lite sex. Äh, det händer ju väldigt sällan för att, säga, för att inte säga aldrig. Jag skulle våga säga aldrig faktiskt. Och då vill jag förtydliga att jag pratar om oönskade dickpicks eller liksom oombedda dickpicks. Ähm, men det som kan hända är att man får ett argt svar och det kan även tolkas som att man har någonting som orsakar starka känslor. Det kan omvändas till positivt. 
att jag äger liksom, jag är in possession av, av en penis som kan orsaka såna här starka känslor, även om de är negativa. Så det tråkigaste, det är ju inte för något svar alls då, enligt dessa män. Uh, ja, det, det, det är verkligen trist. Ja. Så att det är dels en misskommunikation mm. för att man vill eh, också visa något eh, intimt och med det liksom visa att man har förtroende. Alltså man vill också förmedla ett sexuellt intresse. Det vill säga en komplimang, eh, tycker man. Eh, och får man då liksom inget svar tillbaka alls, så då har man misslyckats med sin kommunikation. Och då är det oftast kvinnans fel. Just det. Just det. Ja, men det, det där med komplimang tycker jag är jättespännande. För det är också något som du tar upp i, i boken och som du har pratat om i andra sammanhang runt boken. är ju just det här med hur människor liksom hanterar samma bild i det här fallet. Samma liksom kommunikationsenhet, helt olika baserat på våra olika könsroller och det vi har med oss in i, eh, i en situation. Och hur det ofta rör till det väldigt mycket. Och jag tänker på en sak som hände ofta, eh, tycker jag, när jag var... Liksom, yngre sådär, 17, 17 till 22 var att man kunde få olika typer av eh, visat intresse från män på gatan, typ visslingar typ att någon ropade eller någonting sånt eh, och jag pratade med det var inte så att jag gick fram och konfronterade liksom den som gjorde det då men jag vet att jag pratade med olika killar om det här i samband med det, för jag blev ju alltid väldigt irriterad när det här hände jag tyckte att de var störiga jag tyckte de var taskiga jag tolkade det som en, ja, en typ av kritik på något sätt. Eh, och hur många av mina då killkompisar som var så, nej, men så är det ju verkligen inte alls. Det är, liksom, det är bara positivt. Det är så att de, vill, de vill säga att de tycker att du är snygg. Eh, och ofta med följd, följd resonemanget att om en tjej gjorde så mot mig skulle jag fatta det direkt och tycka att det var jättehärligt. Jätte eh, och nu med lite mer liksom, kunskap om hur människor funkar och om Eh, könsroller och så i bagaget så fattade jag att ja, men det hade de antagligen. Alltså de kill- hade en 17-årig tjej skrikit på en 22-årig kille på gatan så här, eller visslat så hade de tyckt att det var jättehärligt för att det är en helt annan situation när en tjej gör samma sak som en kille gör. Och det är därför de här diskussionerna ofta liksom havererar för att det går inte att säga ja men om det vore tvärtom. Det går inte att översätta det på det viset. Och det är också någonting som du tar upp ganska mycket i, i boken. Kan inte du... Jo, liksom... En av de positiva förhoppningarna man har när man skickar en dickpick det är ju att få motsvarande tillbaka. Mm. Därför att för avsändaren, mannen, så är det lik, likställt. Det är liksom samma sak. För kvinnor så är det ofta inte det. Det känns inte alls bekvämt. Mer, nu säger jag generellt för att självklart finns det kvinnor som är absolut bekväma med att skicka bilder. Och som gör det också. Men att bara få en dickpick från en person du knappt känner är oftast inte en trigger för dig att skicka en intim bild tillbaka. Och det här är också en brist i både kommunikationen och det du beskriver. Därför att det är ja, det är väl liksom motsvarande på våra kroppar. Men det betyder inte att vi har samma känsla eller samma eh, liksom relation eh, till våra kön. Och det där, där finns ju också ett, ett kommunikationsproblem eh, som handlar om att eh, vi pratar och ser liksom, kvinnors kroppar mer än vad vi ser mäns. Vi har helt olika relationer till både våra egna kroppar och liksom andra könets kroppar. Eh, så att 
Det finns väldigt många studier som har jag tyckt varit jätteintressanta som handlar just om hur män och kvinnor uppfattar sexuella inviter. Män tenderar att övertolka kvinnors intresse. Alltså, det har jag själv många erfarenheter av. Att man har svarat lite artigt på någon fråga liksom, med någon man, man inte känner eller ja, kanske uttryckt något skämt. Eller så där. Och att det kan uppfattas som flört eller så sexuell invit. Medan kvinnor tenderar att undervärdera att liksom, män går på ganska hårt och sen så kan man säga så här, men jag fattar inte vad han så här, är intresserad eller vad, <laughs> vad, vad, vad vill han um, och det tror jag också kan översättas till just en dickpick-situation faktiskt mm, uh, att en kvinna som mottar en dickpick totalt undervärderar att det är ett sexuellt intresse som uttrycks, utan man kan snarare uppfatta det som att det invaderar ens privata sfär att det till och med är ett hot, att det liksom är en förolämpning, för att dickpicks har ju också använts i liksom trakasserande förolämpande syften medan från mannens sida så är det så här, men det är väl klart att det är en trevlig liksom invit, att det är liksom en komplimang ja. hur kan ah, det missförstås så, så det du beskriver absolut kan översättas till Dickpix tycker jag. Ja, men och nu är vi inne igen på liksom den, här, den här komplexiteten är det som, som jag ser som liksom en röd tråd i hela ditt författarskap eller ditt skrivarskap. Att du, liksom, du gillar, får jag intrycket, att verkligen försöka förstå någonting ordentligt att det får vara flera saker samtidigt som en dickpick får vara både sexistisk skit och ett enda stort missförstånd samtidigt att beauty kan vara både upplyftande och nedtryckande samtidigt och liksom, terapi kan vara både själv, vad ska man säga, självupptagenhet och liksom en livlina att det, det får existera Mm. Vad kommer det här ifrån hos dig, tror du? Varför, varför gillar du när det är krångligt? De flesta människor gillar ju när det är enkelt. <laughs> ja. no, jag, jag är ju, min examen, universitetsexamen är i socialantropologi. Och dit sökte jag mig av ungefär de anledningarna faktiskt. Att jag förstod att det var ett ämne som undersökte liksom hur folk beter sig um, i grupp. Och i grupp som definieras då av en kultur snarare än att det definieras av liksom etnicitet eller så. Uh, och det var nog där jag liksom verkligen odlade. Um, jag tyckte det bästa jag har läst var, var just de här uh, hur man undersöker folk i grupp definierat på kultur. Jag tycker jag har applicerat det på just så här gruppen. Här skulle kunna vara män som skickar dickpicks mm, på något vis. Det. Uh, alltså, vad är det för kultur? Vad är det för fenomen som, som liksom drar fram det här? Och hur man än undersöker sådana saker så kommer man ju fram till att många frågar mig så här, men vad är det för slags man som skickar dem? Det finns ingen slagsman. Jag kan inte bunta ihop. Alltså det de har gemensamt är att de skickar dickpicks. Mm. Det är det som är det gemensamma som vi ska undersöka. Och så tror jag att vi ska tänka i väldigt många samhällsfrågor. Väldigt många komplexa frågor. Inte så här, vad är det för slags killar som utför såna här saker? Liksom, är det för slags kvinnor som... Det, det finns ingen... Det finns ingen alltså I antropologin så kan man liksom inte riktigt säga så. Det, det de har gemensamt är just en kulturell yttring. Liksom. Sen är det ju individer. Detta fascinerar mig. Ja, ja men det, och det fascinerar mig verkligen också. Det är, det är alltid väldigt roligt att höra dig prata om de här sakerna. Eh, för, för jag upplever, och anledningen också till att jag verkligen ville prata med dig liksom idag- är att jag känner just nu en typ av deppighet över att... Det känns som att det har varit så många år när 
liksom förståelse verkligen har fått stå tillbaka till förmån för liksom snabba citat. Och man pratar om polariseringen, men jag tycker liksom polariseringen är ju bara en effekt av förenklingen egentligen. Och att det just nu inte har, är så väldigt populärt med liksom gråzoner. Utan det är så här, välj sida, tyck A eller B, ja eller nej. Och jag är inte alls lagd åt det hållet. Jag var kanske det mer för liksom, när jag var yngre. Men nu tycker jag bara att det blir bara svårare och svårare för varje år. Men jag tror också att världen skulle må bättre av att man fler var lite mer som du helt enkelt. Men jag eh. tror att du kan säga att det inte är så populärt, det är inte så hett med förståelse. Det är nej, inte så nej, men precis. Det är det jag... Eh. Eh. Det är inte så hippt med förståelse. Det är ganska mossigt och det låter lite så här 70-taligt hippie liksom, att, att, att vara på förståelse. Men grejen är att om vi ska... Eh, om man tar dickpick som ett exempel så har det upplevts som ett problem för kvinnor eh, som har känt sig trakasserade. Om man då ska komma liksom, bukt med ett problem mm. så måste man ju förstå problemet. Eh, och, och där krävs då återigen ordet förståelse. Och sen så får man inte blanda ihop förståelse och ursäkt. Alltså man får inte säga att oh, det är därför män gör det och därför ska vi tycka synd om dem. Utan det handlar om att vi, vi, vi förstår varför män gör det och där så kan vi kanske påverka deras attityd. Vi kan kanske förändra detta problem och vi kan förändra beteendet kanske framförallt. Så det är väldigt poppigt och väldigt vanskligt att blanda ihop just förståelse och ursäkt. Och det är något som jag själv ofta utsätts för. Att man vill gärna att jag ska ha en åsikt om saker och ting kanske liksom dickpicks för eller emot och så vidare. Det är, inte min, det är, det är ointressant för mig. Jag, för, för när jag skrev den här så vill jag förstå varför det händer. Och det, det gäller många saker som jag skriver om och som jag är intresserad av. Finns det ett fenomen så vill jag förstå varför det händer för att i så fall kunna förändra det beteendet? Just så det är det. terapi på stor nivå. Ja, men verkligen. Ja, men, och, och, man, och du pratar ju om socialantropologin som liksom grunden in i det här. Om man lyssnar på, det, på dig nu och tänker att ja, men det där vill jag också bli bättre på. Jag vill träna upp min förmåga i förståelse. Första frågan, kan man göra det? Kan man, bli, kan man öva upp sitt komplexitetstänkande, tror du? Ja, eller det måste jag ju tro. Det måste ja. jag ju hoppas på att man kan. Uh, och uh, framförallt att det kan bli modernt igen. <laughs> faktiskt att det är ju så mycket lättare. Och här är ju tidningarna faktiskt med, uh, och tyvärr, och formar det att det är åsikter liksom premieras framför uh, en förklarande text eller liksom en förståelse. Vi måste göra det poppis igen. Nej, men jag tror att man kan det. Jag tror att man uh, ska försöka att sätta saker i väldigt många olika sammanhang. Det låter väldigt mossigt och tidskrivet krävande och jobbigt. Det måste inte vara det. Uh... Har du några tips på eh, om man inte har känner för att ta en examen i socialantropologi? Finns det några genvägar? Finns det några genvägar till socialantropologin? Ja, se mycket film och läsa böcker och tv och ta råd från poeter och författare. Därför att jag tror och vill gärna tro att de allra flesta av dem är intresserade av den frågan också. Jag, jag vill ju veta, såklart, jag som gillar att läsa böcker. Eh, om du skulle tipsa mig om en bok som ger mig något slags känsla- för att knyta an väldigt elegant till den här poddens titel. Eh, om jag vill känna väldigt starkt av någonting. Har du något tips på vad jag borde läsa? Jo, det här var en bok som jag läste väldigt, väldigt nyligen. Jag tror det var den senaste boken jag läste. Eh, det är lite av en klassiker. Eh, samlaren, John Fowles- 
Känner du till den? Nej, det är jag faktiskt inte. Nej, han är mest känd för att ha skrivit den franska löjtnantens kvinna. Som mm-hmm. är någonting helt annat mm. än den här. Eh, och jag läste den ganska nyligen och den har stannat med mig därför att känslan i den som är så tydlig är maktlöshet. Och en maktlöshet som eh, helt enkelt bottnar sig i att de här två personerna har en sån uppsättning värderingar och regler att de aldrig förstår varandra. Alltså de rättfärdigar mm. sina handlingar. Och de gör det med ett logiskt resonemang. Vilket gör att man helt förlorar perspektivet för liksom förståelse för de som individer. Aha. Jag ska förklara lite mer. Det handlar om en man som blir helt besatt av en ung kvinna som man inte känner. Han ser henne, han studerar henne. Han tycker hon är jättevacker. Så han kidnappar henne och håller henne i en källare som han har inrätt jättehärligt och fint och liksom tagit reda på hennes intressen så det finns lite saker hon kan göra där och sådär. Han anser att han inte... Vad kan hon ha att klaga på här? Alltså det är jag inrätt det liksom fint, hon får mat, hon får liksom allt hon ber om utom sin frihet då. Och det fascinerande liksom, känslan av maktlöshet i den här boken handlar just om att han aldrig kan se vad han gör för fel. Han kan aldrig förstå vad hon har att klaga på. Och hon i sin tur försöker ju nå fram till honom på alla sätt som man kan tänka sig. Så hon försöker ju resonera, hon försöker med våld, hon försöker förföra honom. Alltså alla knep hon kan ta till. För hon kan naturligtvis inte heller förstå honom. Som läsare är den här boken jättespännande därför att på någonstans så förstår man båda. Men det är inte sagt att han har rätt. Det har han ju inte. Han har helt fel. Alltså han kan ju ha någon frihetsberövat henne. Mm, ja, det är olagligt. Det är det olagligt och det är ondskefullt. Men det spännande är att man förstår hans resonemang. Och det är lite det jag vill komma till. Att det finns ingenting som ursäktar honom. Absolut ingenting. Han är en psykopat. Men jag förstår honom. Och det är inte samma sak som att jag tycker om honom. Just det. Så jag är samlaren. Jag har faktiskt ett litet exempel här. Ett ja, kort läs. exempel. Ja, men här har han ganska tidigt där han har tagit fast henne. Och hon tror därför också att kvinnor är, har den erfarenheten och programmerat så att han vill våldta henne. Mm. Men han säger att ingen kommer förstå. Alla kommer bara tro att jag ville ha henne bara för att göra det gamla vanliga. Det var det som jag tänkte på ibland när jag tittade i böckerna innan hon kom. Eller någonting i den vägen. Men när hon kom blev allting helt annorlunda. Jag tänkte inte på böckerna eller på att hon skulle posera. Sånt där äcklade mig. Och det berodde på att jag visste att det skulle äckla henne också. Det fanns någonting så fint hos henne att man själv också måste vara fin. Man kunde se att hon liksom väntade sig det. Jag menar att när hon blev verklighet verkade det där andra otäckt. Hon var inte som vanliga kvinnor som man inte känner någon aktning för så att man struntar i vad man gör. Utan man respekterade henne och man måste vara mycket försiktig. Jag blir väldigt sugen på att läsa den här boken måste jag säga. Så det känns helt klart som någonting man kan... Där får man öva upp sin egen förståelseförmåga. Ja, och se att det är en skillnad på att försöka förstå och försöka ursäkta någon. Just det. Jag tänker också att det där är nästan lite som en allegori över hela liksom, patriarkatet. Det är det. Det är det faktiskt också. Han, äh, ja, utan att omslöja för mycket så tror jag verkligen att det är det. Så att John Fowles var en äh, tidig och väldigt subtil äh, och väldigt bra och skicklig äh, när, skildrare av känslor. När känns... skriver boken? Jag skulle gissa att det är någon gång 60... 
Någonting säger mig 63 eller något sånt där. Ja. Eh, kanske. Den har också filmatiserats. 63! Ja, men vilken bra gissning. Eh, bra gissning. Ja. Eh, den har också filmatiserats. Eh, därför att det är ett kammarspel helt enkelt mellan en man och en kvinna. Mm. Eh, som försöker att förklara varför man ska behandla varandra som man gör. Just det. Och den är skriven mitt under liksom, den stora hemmafrueran också. Mm. Vilket ju gör, det är något som jag just nu har blivit väldigt besatt av att läsa mer om och lära mig mer om den liksom mer eller mindre systematiska instängningen av liksom halva västvärldens befolkning under några decennier. Säkert påverkat John Fowles, för här är det ju en fysisk instängning och han stänger ja. faktiskt in henne i en källare. Men den är jättetrevlig, det är väl ungefär som hemmafruarna, de har ju ett kök fullt med massa ja, härliga exakt, vitvaror. Och vitvaror, de har klänningar, de har, och vad finns det att klaga på här? Förutom då att man inte får göra någonting som man själv vill och mm. bestämma över sig själv. Eh, förberedde för en skräckupplevelse då, samlaren John Fowles. Ja, det ser jag fram emot måste jag säga, eh, trots <laughs> allt. Trots att då känslan som jag definierar den genom då är maktlöshet. Jätteintressant. Tusen tack Arlin för att du var här och pratade med mig idag. Tack snälla, det var bara roligt. Något slags känsla är en produktion från Mondial- Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.